0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. Maar wat we in Egypte zien gebeuren met Israël, vindt in zekere zin nog steeds plaats. De Joden vormen nog altijd een volk dat door andere volken als een bedreiging wordt gezien. Tegelijkertijd is Gods volk uitgebreid naar mensen die Christus volgen. Zij vormen een wereldwijde kerk en ook die vormt een bedreiging voor de wereld. Maar hier in Exodus zien we dus dat twee vrouwen tegen de wil van de Farao ingingen. En weet je wat zo opvallend is? De naam van de farao wordt in heel Exodus niet genoemd, maar de namen van deze twee vrouwen zijn wel opgeschreven. Het is alsof God zegt, die farao die mag je vergeten, maar deze vrouwen die moet je onthouden. Welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer terugkomt om te luisteren. Op het moment dat ik dit opneem zitten we midden in de 40 dagen tijd. Dit is de periode van ongeveer acht weken voor Pasen. Met Pasen herdenken we natuurlijk wat Jezus voor ons heeft gedaan door te sterven aan het kruis en door op te staan uit de dood. Zoals we in de vorige aflevering van de podcast al zagen, liggen de wortels van Pasen in het Joodse Pesach. Dat is het feest waarbij de Israëlieten de uittocht uit Egypte herdachten. Nu heb ik vorig jaar een korte Bijbellees challenge gelanceerd die gaat over de vervolging van Jezus, maar ook over vervolging in de Bijbel van Abel tot de Apostelen. En daar wil ik een stukje van met je delen dat specifiek gaat over de Exodus. In deze aflevering van de podcast deel ik drie lessen die de Uitocht ons leert over de vervolging van mensen die oprecht God volgen. In de volgende aflevering zal ik er nog vier delen. Ik hoop dat de lessen je aan het denken zetten over de strijd tussen goed en kwaad, maar ook over je eigen geloof. Zeven lessen die de Uitocht ons leert. Ik bevind me op dit moment in het buitenland en neem dit op in mijn hotelkamer. Het kan dus zijn dat de audio van deze les en misschien ook van enkele volgende lessen iets anders klinkt dan dat je gewend bent. Ik hoop dat het je niet te veel afleidt. We hebben namelijk een hele mooie les voor de boeg. Het gaat over de lessen van de uitocht. En dan natuurlijk in relatie tot vervolging en tot lijden. Het Bijbelboek Genesis eindigt met Jozef en zijn familie die in Egypte zijn neergestreken. Ze leven in vrede en harmonie met de Egyptenaren. Het Bijbelboek Exodus pakt de draad van het verhaal weer op, maar inmiddels zijn er wel 400 jaar verstreken. Dit tweede geschrift van de Bijbel is voor veel mensen lastig te begrijpen. Je kunt de Exodus op verschillende manieren lezen. Bijvoorbeeld gewoon als gevolg op de geschiedenis van de familie van Abraham. Je kunt er ook naar kijken met de Jezusbril op. Dan zoek je naar parallellen tussen het verhaal over de uitocht en het leven van Jezus. Dat doe ik bijvoorbeeld in mijn boek Jezus in het Oude Testament. Je kunt ook kijken naar Gods karakter en dat vergelijken met het karakter van Mozes en het karakter van de Egyptische Faro. Al deze invalshoeken zijn zeer verrijkend en er zijn vast nog wel veel meer manieren te bedenken om dit Bijbelboek te bestuderen. Maar ik wil in deze les met jou in de vogelvlucht door het verhaal van de uitocht gaan en kijken welke geestelijke principes hier naar voren komen die te maken hebben met vervolging. Hoe gaan we dat precies aanpakken? Nou, om te beginnen geloof ik dat de Uitocht uit Egypte een historisch feit is. Er zijn ook veel bewijzen voor. Tegelijkertijd werken de eerste 14 hoofdstukken van Exodus als een soort vergrootglas voor de geestelijke strijd die altijd gaande is. Niet alleen toen, maar ook nu. Ik ga ervan uit dat de meeste cursisten het verhaal van de Uitocht uit Egypte wel kennen, maar ik zal het voor de zekerheid eerst bondig samenvatten. En daarna lezen we, verdeeld over twee lessen dus, zeven korte passages. Uit elke passage halen we één les. Maar goed, eerst de samenvatting. Zoals gezegd begint Exodus zo'n 400 jaar na de dood van Jozef. Dit moet ongeveer de 15e eeuw voor Christus zijn geweest. God had zijn belofte gehouden. Het nageslacht van Abraham en Sarah was inmiddels uitgegroeid tot een groot volk. Hij had ook beloofd, dat Israël in Kanaan zou gaan wonen, maar ze wonen dus nog steeds in Egypte. Overigens had God aan Abraham in een droom voorspeld dat zijn nakomelingen zouden lijden in slavernij. Nu waren de Egyptenaren bang geworden voor het grote volk dat in hun midden woonde en omdat ze zich bedreigd voelden, maakten ze slaven van hen. Bovendien gaf een van de latere faro's opdracht om alle pasgeboren jongetjes om het leven te brengen, zodat het volk niet nog groter zou worden. Maar God zag echter naar zijn volk om. Hij liet een verlosser geboren worden die aan deze kinderen mooi ontsnapte. Ja. Dit kind heette Mozes. Hij was zowel slaaf als koning, want hij was een hebreer, maar groeide op aan het hof van de farao. Toch vergat hij zijn afkomst niet en hij vond het verschrikkelijk dat de Israëlieten zo moesten lijden. Op een dag sloeg hij een Egyptische bewaker dood en moest hij vluchten. Na veertig jaar bij een woestijnvolk te hebben geleefd, verscheen God aan hem. En hij gaf Mozes de opdracht om terug te keren naar Egypte. Daar moest hij aan de farao de opdracht geven om Israël te laten gaan. Maar de farao weigerde en daarom liet God het rampen regenen. Tien in totaal. En bij de tiende ramp werden alle eerstgeborenen gedood. Behalve in de huizen waarvan de deurposten waren besmeerd met het bloed van een lammetje. Na deze laatste plaag mocht Israël eindelijk vertrekken. Het duurde echter niet lang of de farao kreeg spijt. Hij zette met zijn leger de achtervolging in. God opende het water voor zijn volk, zodat ze aan de faro kon ontsnappen. Dien soldaten verdronken en Israël was bevrijd van de slavernij. Oké, okay, laten we nu aan de hand van enkele bijbelteksten gaan kijken naar wat ons dit leert over de vervolging van Gods kinderen. Ik zal steeds eerst de les noemen, dan lezen we een bijbeltekst en vervolgens geef ik er uitleg bij. Om deze overdenking dus niet te lang te maken, splitsen we hem dus op in tweeën. Dus morgen krijgen we het vervolg. De eerste les. Er is een strijd gaande tegen Gods volk. Exodus 1, de versen 8 tot en met 16. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, deze Lieten zijn te sterk voor ons het totaal rijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden, Python en Ramesses bouwen. Maar hoe meer deze Israëlieten onderdrukt werden, te rijker werden ze. Ze breiden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom bulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken en ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning van Egypte, de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moeten we hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Tot zover deze bijbeltekst. Ik geloof niet dat de kerk van vandaag de dag één op één de plaats heeft ingenomen van Israël. God heeft aan de nakomelingen van Abraham specifieke beloftes gedaan en heeft een speciaal plan met hen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik geen Israël kennend ben wat dat betreft, al geloof ik wel dat ook een Jood zich tot Christus moet bekeren om gered te worden. Maar wat we in Egypte zien gebeuren met Israël vindt in zekere zin nog steeds plaats. De joden vormen nog altijd een volk dat door andere volken als een bedreiging wordt gezien. Tegelijkertijd is Gods volk uitgebreid de mensen die Christus volgen. Zij vormen de wereldwijde kerk en ook die vormt een bedreiging voor de wereld. Zoals we in de module over de volging van Jezus zagen sprak hij hier uitgebreid over. Maar laten we naar de tweede les gaan. Kinderen van God luisteren niet naar een misdadige overheid. Exodus 1 de versen 17 tot en met 22 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen? vroeg hij hen. Waarom laten die de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao. De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben. Voordat de vroedvrouw er is. God zegen het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook in hen nakomelingen. Toen gaf de farao en heel zijn volk het bevel om alle jongens die geboren werden in de Nel te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Tot zover deze bijbeltekst. Als de farao symbool staat voor vele machthebbers van deze wereld en Israël voor de wereldwijde kerk, dan zien we dus dat we niet altijd naar de overheid hoeven te luisteren. Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen dat we dit wel moeten doen, maar die brief is in een bepaalde context geschreven en zijn opmerkingen over het gehoorzaam zijn aan de leiders van het land moet in die context worden gelezen. Bij een latere module over de brief aan de Romeinen komen we hier uitgebreid op terug. Maar hier in Exodus zien we dus dat twee vrouwen tegen de wil van de farao ingingen. En weet je wat zo opvallend is? De naam van de farao wordt in heel Exodus niet genoemd. Maar de namen van deze twee vrouwen zijn wel opgeschreven. Het is alsof God zegt, die faro, die mag je vergeten, maar deze vrouwen die moet je onthouden. God laat bovendien zien hoe moedig en hoe vind ik rijk ze zijn. Jezus zou laten spreken over zo onschuldig zijn als een duif, en zo'n listiger als een slang. Dat waren deze vrouwen. En wij, christenen, mogen net als zij vertrouwen op Gods wijsheid. Maar waarom gehoorzamen deze vroedvrouwen de farao eigenlijk niet? Omdat deze Egyptische machthebber een misdadige opdracht geeft. Gods bevel gaat boven het aardse bevel uit. God wil niet dat baby's worden gedood. Als de overheid dit soort wetten uitvaardigt, of als de overheid de kerk vervolgt dan hoefde de regering dus niet in alles te gehoorzamen. Nu levert dit wel een enorm spanningsveld op. Dat zien we ook in het Nieuwe Testament. Want waarom zouden christenen überhaupt de overheid vertrouwen en doen wat zij zegt? Dit is precies waarom Paulus de christenen in Rome waarschuwt om wel hun burgerplicht te blijven doen. Hij spreekt namens God als ze zegt dat het evangelie boven alles gaat. Ons gedrag in de maatschappij is onze eerste getuigenis. Als we goed leven, dan hebben de mensen om ons heen iets te vertellen. En ook Jezus zei dat we gewoon belasting moeten betalen. Geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. We eren dus het gezag boven ons, totdat een kritieke grens wordt overschreden. Wat die kritieke grens is, dat is wel weer een grijs gebied en christenen kunnen hierover mening verschillen. Neem als voorbeeld de coronavaccinatiecampagnes van begin jaren 20. De ene christen kwam een gewetensnood door zich te laten vaccineren, de andere juist door het niet te doen. In dat soort gevallen moet je de ander niet aanvallen, zegt de Bijbel. Lees 1 Corinthians 8 maar eens. Het gaat wel over een andere kwestie. Het gaat over de vraag of je wel of geen vlees mag eten dat mogelijk een afgoden is geofferd. De ene heeft daar geen moeite mee en de ander kan niet rijmen met zijn geweten. En dan zegt Paulus tot beide groepen: Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis, in een afgoden tempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er niet toe aangemoedigd dat offervlees te eten? Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus is gestorven. Op die manier zondigt u tegen hen. En door hun zwakke geweten te ondermijnen, zondigt u tegen Christus. Als ik dus, door vlees te eten, mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit of ten nimmer meer eten. Dan breng ik hen niet ten val. Tot zo over deze korte Bijbeltekst. Wellicht is dit iets om over na te denken in deze tijd waarin mensen, en ook christenen, elkaar vaak aanvallen. Maar wij gaan nu verder met Exodus. De derde les: God ziet. Hoort en voelt het leed. Mozes is dus gevlucht nadat hij in Egyptenaar heeft doodgeslagen. En dan zegt de Bijbel dit. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf, maar deze geliten gingen nog altijd onder dwangarbeid het gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Vervolgens verschijnt God aan Mozes en dan zegt hij uiteindelijk Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Chiwieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israeliten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Tot zover de Bijbeltekst uit Ex Exodus. -Ex 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 -Ex. In het tweede vers van Genesis wordt ons verteld dat de geest van God boven de oervloed zweefde. Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt duidt op een arend die boven haar nest cirkelt om haar kinderen in de gaten te houden. Exodus roept hetzelfde beeld op. God komt dichtbij en ziet wat zijn kinderen overkomt. Hij hoort hun roepen om hulp. En ik durf zelfs te stellen dat God het leed niet alleen ziet en hoort, maar het ook voelt. Maar wist God dan niet dat zijn volk tot slaaf was gemaakt? Was er soms even een paar eeuwen weg geweest? Natuurlijk is dat niet het geval. Maar de Bijbel zoekt naar woorden om te omschrijven wie God is. En hier laat God in zijn woord zien dat hij om ons geeft, dat hij leed en onderdrukking ziet. En dat hij is gekomen om ons hieruit te redden. Dan kun je de vraag stellen, waarom wacht God dan soms zo lang? En dat is een vraag die in de Bijbel veel naar voren komt, maar eigenlijk nooit wordt beantwoord. Het is een feit dat God niet altijd direct ingrijpt en dat kan tot de geloofscrisis leiden. Toch is hij dichtbij. Hoort hij, ziet hij en voelt hij ons leed. Tot zover de eerste drie lessen die we uit Exodus kunnen halen over de strijd tegen Gods volk. De volgende keer kijken we naar de overige vier lessen. Maar voor nu mag je onthouden dat er ten eerste een geestelijke strijd gaande is tegen de kinderen van God. Ten tweede dat we de overheid moeten gehoorzamen totdat hij rechtstreeks tegen Gods wil ingaat. En nogmaals, wees je van bewust dat er een grijs gebied is. En als derde en laatste, God hoort, ziet en voelt het leed van mensen. Dit waren de eerste drie lessen die de uitocht ons leert. Wil je ook weten wat de volgende vier lessen zijn die ik hieruit heb gehaald? Luister dan naar de volgende aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Als je dit soort overdenkingen nu interessant vindt, kijk dan ook eens op mijn site waar je kunt inschrijven voor dagelijkse overdenkingen en diverse korte en lange challenges. Sommige gaan over een heel Bijbelboek, terwijl andere juist een thema behandelen. Kijk op bijbellezenmetjan.nl slash challenges als je geïnteresseerd bent. Bijbellezenmetjan.nl slash challenges ik wens je veel zegen en tot de volgende keer.